0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain, Kreuzberg.
1: Herzlich willkommen beim Stachelcast. Wir sind Miriam und Joe von den Grünen. Wir moderieren die heutige Folge und freuen uns riesig über unseren heutigen Gast. Katrin Schmidtberger ist bei uns heute. Herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du da bist. Geht's Dankeschön. dir gut?
2: Ja, danke. Mir geht's gut. Sehr schön.
0: Katrin, du bist Direktkandidatin für den Wahlkreis 1, Kreuzberg West, sozusagen jetzt zum zweiten Mal, aber auch davor schon im Abgeordnetenhaus gewesen, richtig?
2: Genau, ich bin seit 2011 schon im Berliner Abgeordnetenhaus, also fast zehn Jahre, die sind verdammt schnell vergangen und äh, habe das Privileg seit 2016 direkt gewählt zu sein. genau. Und seitdem mache ich aber auch Wohnungs- und Mietenpolitik bereits.
0: Ja, das ist äh, dein Herzensthema äh, sozusagen und ähm, wie ist es äh, vom, vom Gefühl her, gibt es da einen Unterschied, ob du jetzt als äh, Listenkandidatin gewählt bist im Abgeordnetenhaus oder jetzt als Direktkandidatin, äh, wie, äh, was hast du da so für ein Gefühl, was die äh, Wählerinnen und Wähler von dir erwarten oder was liegt dir mehr?
2: Hm. Also ich glaube, durch mein Thema Mietenpolitik, Wohnungspolitik ist der Unterschied oft gar nicht so groß, weil ähm, ich eigentlich mich versuche, im gesamten Berliner Gebiet sozusagen für die einzelnen Mieterinnen und Mieter einzusetzen, auch im Konkreten, im Kleinen. Ähm, man muss aber schon sagen, dass äh, man als Direktkandidierende oder Direktkandidatin dann schon mehr Verantwortung auch hat für die äh, kleinteiligen Probleme, die es im Wahlkreis von den Leuten gibt und ähm, es ist schon toll, wenn man halt wirklich direkt ansprechbar ist. Ich bin ja auch mit einem Büro seitdem präsent vor Ort und ähm, du hast nochmal einen ganz anderen Austausch und du wirst aber auch mit anderen Problemen konfrontiert, eben nicht nur mit der Fachpolitik, sondern eben auch mit den kleinen Problemen vor Ort, sei es irgendwie der Parkplatz, äh, ähm, der stört oder, ähm, ne, oder nicht ausreichend Fahrradbügel oder äh, Probleme, weil ähm, weil der Spielplatz nicht saniert wurde, solche Sachen, das, sind, das ist äh, eben sehr unterschiedlich. Und ich muss sagen, es ist natürlich ein Privileg, auch direkt gewählte Abgeordnete zu sein, weil das gibt einem natürlich auch die Freiheit, wirklich für die Friedrichshain-Kreuzberger, beziehungsweise für die Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, ähm, direkt ansprechbar zu sein. Und denen fühle ich mich natürlich besonders verpflichtet. Also die Partei ist natürlich äh, auch sehr, sehr wichtig und ähm, ich stehe auch hinter unserem Programm aber in erster Linie fühle ich mich schon äh, den Menschen, die in meinem Wahlkreis leben, äh, verpflichtet. Und ähm, das ist äh, toll, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung und Aufgabe.
0: Ja, wobei das Programm ja auch äh, in vielerlei Hinsicht deine Handschrift, also zumindest auch mitträgt. Nicht? Du warst ja auch äh, sehr aktiv daran beteiligt.
2: Mittlerweile schon, ja. Wobei ich sagen muss, als ich 2011 angefangen habe, ähm, war es bei den Grünen ein bisschen schwieriger auf der Landesebene mit Wohnungspolitik durchzudringen. Also... Wir haben ja hier in Friedrichshain-Kreuzberg schon sehr, sehr früh angefangen, aktiv Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik zu machen. Das ist ja bei uns eine lange Tradition, ne? angefangen von den Besetzer- und äh, Hausbesetzerzeiten äh, bis hin eben zu unseren äh, berühmten Stadträten Herrn Panoff und Franz Schulz, die ja auch äh, schon äh, soziale Wohnungspolitik gemacht haben, als im Land Berlin noch Grundstücke verkauft wurden und sich da versucht haben, äh, gegen den Ausverkauf der Stadt zu stellen. Ähm, deswegen genau ist das ähm, nicht so einfach gewesen, als ich im Land Berlin angefangen habe. Ähm, aber ich bin froh, dass die Grünen auf Landesebene da in den letzten zehn Jahren gut nachgezogen sind und wir da jetzt eine ganz klare äh, Linie haben für eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik.
1: Mich würde noch interessieren, eigentlich bevor wir in die Mietenpolitik einsteigen, ob du uns noch so ein bisschen einen Rundumschlag geben könntest, wie du eigentlich zu den Grünen gekommen bist. Ich glaube, du bist ewig dabei. Was hat dich damals motiviert einzusteigen? Haben sich deine Schwerpunkte im Laufe der Zeit verändert? Wenn ja, warum? Was motiviert dich heute im Gegensatz zu früher? Erzähl uns ein bisschen über dich.
2: Ja, also ich bin äh, lustigerweise, als ich damals noch in Bayern gelebt habe, ähm, schon zu den Grünen gekommen. Und eigentlich aus einer anderen Motivation heraus. Also ich habe äh, bei Greenpeace angefangen, äh, Umweltpolitik zu machen, Klimapolitik zu machen. Habe mich damals auch sehr stark mit dem Thema äh, Atomkraft und äh, welche äh, regenerativen Energiequellen brauchen wir. Und wie schaffen wir da auch den Umbau im Energiesektor mit beschäftigt. Habe auch ähm, selber bei anti transporten aktiv mitgemischt. Aber eben auch äh, für den Schutz der Meere in, in, in Hamburg ähm, mehrere ähm, Workshops gemacht, um um sozusagen ähm, ähm, für den Schutz der, der Meere einzustehen äh, in meiner Greenpeace-Gruppe, damals in Nürnberg. Und ähm, dann wurde ich irgendwann mal von dem Grünen angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, auch in die Partei zu gehen, mhm, was ja sicherlich naheliegend ist, wenn man vorher bei Greenpeace aktiv ist. Ich habe halt damals, war so mein meine Hauptmotivation, dass mir selber bewusst geworden ist so als Jugendliche, dass ähm, es zwar toll ist, dass Greenpeace sozusagen gegen Gesetze demonstriert und Aktionen macht, aber eigentlich man ja eigentlich das, das Problem an der Wurzel packen kann oder muss, indem man eigentlich Gesetze ändert und ähm, deswegen bin ich dann äh, sozusagen darauf gekommen, ähm, dass ich in eine Partei eintreten möchte, weil wie gesagt, Se Gesetze sind ja nicht in Stein gemeißelt, man kann, sie, man kann Regeln verändern und das war mir eben dann wichtig und ähm, Genau, ich bin dann aber auch, äh, also ich bin schon seit, oh Gott, 20 Jahren jetzt bei den Grünen dabei, ähm, man wird alt ähm, und habe da glaube ich auch ähm, Höhen und Tiefen mit den Grünen erlebt, sei es ähm, die Kriegseinsätze ähm, zu Afghanistan, Kosovo, die sehr, sehr hart waren und wo ich auch eine andere Meinung als die Partei hatte und auch diese rot-grünen Zeiten damals, wo wir ja schon mit Joschka Fischer ein paar Veränderungen hinbekommen haben, aber immer auch als Grüne uns bei vielen Punkten nicht durchgesetzt haben gegen die SPD. Das hat mich so geprägt, genau, und äh, war dann auch äh, dementsprechend, ähm, als ich dann nach Berlin gezogen bin, auch sehr offen, was neue Themen betrifft und bin dann auch durch mein Studium relativ schnell drauf gestoßen, das war so Anfang der 2000er, dass wir hier in Berlin eben das Problem der steigenden Mieten haben, dass wir eben das Problem der wachsenden der entstehenden Wohnungsnot haben, dass es hier eine große Privatisierungspolitik in den letzten 20, 30 Jahren gab und eben sehr viele Leute aufgrund ihres geringen Einkommens immer mehr Probleme haben, die Mieten zu bezahlen. Das war dann so, da bin ich, wie gesagt, durchs, durch die Uni erst drauf gestoßen und habe mich da so peu à peu eingearbeitet und das wurde dann meine neue Leidenschaft.
1: Spannend, da ist echt viel lange dabei gewesen, viel gesehen und dann ja jetzt auch wirklich lange in der Mietenpolitik schon unterwegs. Äh, mich würde diesbezüglich interessieren, jüngst der Mietendeckel, vielleicht kannst du es auch schon gar nicht mehr hören, ich weiß es nicht, Okay. aber mich würde total interessieren, davon waren ja wirklich auch sehr viele BerlinerInnen betroffen, kannst du dich erinnern, wo du warst, als du gehört hast, dass äh, das Gericht in Karlsruhe den Mietendeckel gekippt hat und was dir durch den Kopf gegangen ist?
2: Also ich habe... Es gab schon Gerüchte, das war an einem Mittwochmorgen, dem 15. April, den werde ich auch nie vergessen in meinem Leben. Äh, ehrlich gesagt saß ich da von meinem Laptop und ähm, Telefon und äh, äh, hatte mir eben, also wir hatten, also wie soll ich sagen, ich war relativ geschockt, äh, weil das auch relativ schnell kam, aber ich habe ein, zwei Tage davon schon Gerüchte gehört, dass es gegebenenfalls so kommen könnte. Deswegen haben wir uns auch als Grüne oder auch als Rot-Rot-Grün darauf vorbereitet und ähm, haben uns dann an dem Tag eigentlich relativ schnell beraten, was wir jetzt ähm, damit anfangen. Also ich konnte, konnte das noch gar nicht so verarbeiten äh, an dem Tag, sondern es war eigentlich dann eher die Frage, okay, ähm, was müssen wir jetzt tun, damit die Berlinerinnen und Berliner darunter nicht leiden, damit es eben nicht zu Verdrängung oder zu Mietausfällen kommt. Ähm, genau. Und sind wir eben auch gut aufgestellt, was ähm, ein neuen Mietspiegel für Berlin betrifft. Das waren so, die, die, also so eine Art Schutzschirm auch so, so ne? für die Mieterinnen und Mieter. Das war wichtig. Ähm, genau. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, trauere ich dem Mietendeckel auch immer noch hinterher. Ähm, klar, man muss ähm, die Entscheidung respektieren und akzeptieren. Das ist voll in Ordnung. Ähm, aber umso wichtiger ist ja, dass wir den Mietendeckel auch auf der Bundesebene jetzt erkämpfen. Ne? Also das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, dass wir... Ähm, die Kompetenz im Wohnungswesen haben. Sie haben halt nur gesagt, dass die Mietenregulierung durch die Regelungen im, äh, im Bund äh, abgeschlossen sind, also sprich durch die Mietpreisbremse und ähm, durch äh, die anderen Regelungen im Mietrecht. Und ich bin aber immer noch davon überzeugt, dass, ähm, und das höre ich auch aus anderen Städten, das Feedback bekomme ich, ähm, dass das nach wie vor notwendig ist, dass man vor Ort am besten die Mieten regulieren sollte, weil eben die Wohnungsmärkte sehr, sehr unterschiedlich sind in den einzelnen Bundesländern und Städten. Wir haben wachsende Regionen, wir haben schrumpfende Regionen und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, es auch richtig war, den Mietendeckel zu machen, weil mir ganz viele Leute auch zurückgespiegelt haben, dass er mal ein Instrument war, wo sie das Gefühl hatten, dass die Landes- und dass die Politik wirklich mal das tut, also bis zum Äußersten geht, um die Leute zu schützen. Also die Menschen hatten das Gefühl, wir, wir versuchen zumindest wieder, das Primat in der Wohnungspolitik zurückzukriegen und uns da auf Seiten der Mieterinnen und Mieter zu stellen und auch ganz klar gegen die steigende Immobilienspekulation, die wir ja im Land Berlin haben. Also die Probleme sind ja leider jetzt nicht weg, sondern werden sogar noch mehr. Und von daher denke ich, ist diese Wahl auch nicht nur entscheidend über die Frage, ob wir die Klimakrise abgewendet bekommen, sondern auch, ob wir die, die Wohnungsnot, die Wohnungskrise in den Städten endlich in den Griff bekommen. Oder ob wir eben wie London und Paris den Weg gehen, dass unsere Kieze und Quartiere immer weiter ausverkauft werden und die Spaltung in Arm und Reich sozusagen sich immer weiter verfestigt.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann das auch bestätigen von meinem Freundeskreis und was ich so mitbekommen habe mit dem Mietendeckel, dass das alle ein total tolles Instrument fanden, um auch überhaupt erstmal zu merken, wie viel Miete sie eigentlich zahlen sollten und wie viel wir alle zu viel schon zahlen. Trotzdem waren viele Leute auch echt genervt, dass, dass der Mietendeckel durchkam und man dann später doch wieder ganz schön viel Geld zurückzahlen musste und wieder höhere Miete zahlen mussten und viele dann auch echt sauer waren, dass man nicht abgewartet hat, bis äh, bis man wusste, ob der Mietendeckel überhaupt Bestand haben kann. Aber du würdest sagen, es war trotzdem kein Fehler, Ihnen.
2: Nein, also erstmal ähm, die Mieten überhaupt einzufrieren, fand ich. Absolut richtig, beziehungsweise ist auch immer noch notwendig, weil wir einfach schon seit 2011 im Grunde die Entwicklung haben oder spätestens seit 2013, dass im Grunde die Mieten schneller und höher steigen als die Einkommen und der Anteil, den sozusagen die Berliner Haushalte ausgeben müssen, für die Miete immer mehr wird. Also wir haben auch ganz viele einkommensschwache Haushalte hier in der Stadt, die wirklich über 50 Prozent ihrer Einnahmen, sage ich jetzt mal, oder ihre staatlichen Zuschüsse, für die Miete ausgeben müssen, genau. Und äh, das, finde ich, ist ähm, nichts, was akzeptabel ist. Also in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren hieß es immer eine soziale Miete ist, wenn du ungefähr ein Viertel deines Einkommens äh, für die Miete ausgeben musst. Und ich finde, das ist das, wo wir wieder hin müssen. Und ähm, also ich verstehe ähm, natürlich, dass äh, viele Leute traurig sind oder auch wütend sind, dass es den Deckel nicht mehr gibt. Also mir geht es da ganz genauso. Ähm, wir haben allerdings bei den Mietabsenkungen ja extra gewartet, neun Monate, also bis das in Kraft getreten ist. Ne? Also wir hatten ja erst den Deckel gemacht im Sinne von, wir frieren die Mieten ein und erst neun Monate, nachdem das Gesetz dann in Kraft war, haben wir auch mit den Mietabsenkungen der überhöhten Mieten angefangen. Und ähm, das fand ich schon richtig, weil wir ehrlich gesagt damals eigentlich auch damit gerechnet hatten, dass das Bundesverfassungsgericht innerhalb dieser ersten neun Monate das auch schon entscheidet. Also eigentlich waren wir uns damals sicher, dass es da schon eine Entscheidung gibt, deswegen... Ja, finde ich das auch schade, aber ähm, andererseits, ähm, man sieht ja an so bestimmten Unternehmen wie Achelius, ähm, die ähm, auch äh, ein großer Rentenfonds sind in Schweden, die ähm, extrem viel Leerstand auch produziert haben und extrem hohe Mieten, weil sie möbliert und, und überteuert saniert ähm, vermieten, oft zu 20, 25 Euro den Quadratmeter. Und wir haben gemerkt, dass in der Zeit zum Beispiel bei denen die Leerstandsquote auch sehr, sehr runtergegangen ist. Also die haben dann schon versucht auch, die Wohnungen, die da lagen, sozusagen zum höheren Preis, dann auch für den Mietspiegel, für die Mietspiegelmiete auf dem Markt zu kriegen. Und das ist natürlich schon auch eine positive Entwicklung. Genauso wie auch die Neuvertragsmieten ja anders als in allen anderen Städten in Deutschland im, im Jahr 2020 gesunken sind. Und gerade angesichts von Corona, würde ich sagen, und der Situation, dass viele Leute ja auch ähm, es wirklich wirtschaftlich schwer hatten oder auch noch teilweise haben, war der Deckel eigentlich genau zur richtigen Zeit da. Er hätte halt nur bleiben müssen.
0: Ja, das war dann das Ärgernis damit. Aber Stichwort Archelios, das ist ja auch eines von diesen berühmt-berüchtigten Unternehmen hier in Berlin, ähnlich wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Da gab es ja jetzt viel Aufsehen um die geplante Fusion, die ja, ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, heute offiziell geplatzt ist. Viele freuen sich drüber. Andere hätten vielleicht eine Chance gesehen, mit welcher Begründung auch immer, in diesem Geschäft, aber da gab es ja eben dieses Vorhaben, dass das Land Berlin 20.000 Wohnungen von den Gesellschaften erwirbt, ja, zu welchen Konditionen auch immer, also das waren ja auch nicht gerade die Filetstücke, so wie ich das gehört habe, aber was muss jetzt aus deiner Sicht passieren, beziehungsweise wie soll es weitergehen, gibt es Möglichkeiten, dass das Land Berlin diese 20.000 Wohnungen vielleicht trotzdem noch erwerben kann oder müsste man da gesetzlich ähm, noch was machen in der nächsten Legislatur?
2: Also erstmal äh, will ich noch mal anbringen, ähm, warum börsennotierte Wohnungsunternehmen so schädlich sind für den äh, Wohnungsmarkt oder auch für die Berlinerinnen und Berliner an sich. Also wir haben ja mittlerweile sogar einen Anteil von 15 Prozent, äh, den die äh, börsennotierten Wohnungsunternehmen besitzen aller Wohnungen in Berlin. Das ist ein Spitzenwert in ganz Deutschland, muss man sagen. Also in anderen Städten sind die Oft weitaus nicht so aktiver, weil eben auch der Standort Berlin so günstig ist ähm, aus Renditesicht. Ähm, und ähm, das ist aber alles erst so seit 2008 bis 2010 entstanden. Ne? Also man sieht so in den letzten zehn Jahren kamen eben diese neuen Akteure auf den Markt. Und das Problem daran ist ja, dass sie äh, oft gar nicht die, ähm, also sie, 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 sie handeln ja mit Wohnraum an der Börse. Was an sich jetzt noch nicht das Problem ist. Das Problem ist aber, dass es ja immer an der Börse um, um steigende Werte geht. Und steigende Werte oder Dividenden oder Renditen für die Aktionärinnen und Aktionäre bedeutet in der Realität eben steigende Mieten für die Leute. Und wir äh, beobachten ja schon lange hier und haben da auch äh, sowohl mit den Unternehmen selber als auch mit betroffenen Mieterinnen und Mietern versucht, Wege zu finden. Es sind ja Unternehmen, die oft ihren Instandhaltungspflichten nicht nachkommen, äh, die intransparente Betriebskostenabrechnungen machen, oder ähm, manchmal auch Häuser aufkaufen und dann direkt versuchen, die Leute aus den Wohnungen rauszukriegen, um sie eben in, in Eigentumswohnungen umzuwandeln, die Wohnungen, weil du danach nämlich zum vierfachen Preis die Wohnung wieder auf dem reinen Markt schleudern kannst. Das sind so Punkte, wo ich sage, da ähm, ist es wichtig und klar, dass wir in den nächsten Jahren auch Maßnahmen treffen die es diesen sogenannten Investoren besonders schwer machen. Das sage ich auch mit Absicht, weil es sind auch keine Investoren, sondern es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass sie Geld investieren. Ne? Also auch Vonovia und Deutsche Wohnen sagen immer, dass sie ganz viel investieren in Berlin. Aber letztendlich geht es ja darum, dass sie trotzdem Gewinne machen und Geld rausziehen aus der Stadt. Und da dementsprechend auch die, die, die Kaufkraft der Berlinerinnen senken. So, das war mir schon nochmal wichtig zu sagen. Und ähm, wir haben ja seit 2016 sind wir den Weg gegangen der Rekommunalisierung von Wohnungen. Also es ist durchaus an sich positiv, dass äh, ehemals privatisierte Wohnungen, vor allem unter Rot-Rot, jetzt wieder zurückgeholt werden. Ne, und die Leute abgesichert werden. Ich finde aber ähm, man kann bei diesem Superdeal zwischen SPD und Vonovia Deutsche Wohnen einfach ganz klar sehen, dass die Motivation ja nicht die Rekommunalisierung an sich ist, sondern es ging ja eigentlich darum, dass man politisch kalk darauf kalkuliert hat, ähm, den Volksentscheid, der jetzt am 26. September kommen wird, ihn politisch abzuräumen und im Grunde zu sagen, Leute, sieht her, wir, wir kriegen es ja auch so hin mit denen. Ähm, und ähm, ich, ich bin auch immer noch der Meinung, ähm, dass es wichtig ist, dass wir diese 20.000 Wohnungen erwerben, aber eben nicht bedingungslos. Übrigens haben Vonovia und Deutsche Wohnen heute auch erklärt, dass sie ähm, immer noch bereit sind, prinzipiell die Wohnungen zu verkaufen. Ich bin mal gespannt, ob sich dann bei den äh, Kaufkonditionen was verändert. Und ich kann die Kritik auch nur teilen. Also wir haben immer gesagt, ähm, das muss ein äh, Ankauf sein, der auch Mehrwert für die Stadt darstellt. Sprich, der Kaufpreis muss sich in muss sich da widerspiegeln. Es kann nicht sein, dass äh, Vonovia und Deutsche Wohnen teilweise jahrzehntelang nichts in die Bestände investieren und äh, auch teilweise wir Asbest, Schimmel und viele andere Probleme in den Beständen haben oder alte Heizungen, die seit Jahren, jedes Jahr, wochenlang ausfallen und das Land Berlin die jetzt teuer zurückkauft. Also eigentlich, äh, finde ich, muss man dafür sorgen, dass äh, wir nicht mehr bezahlen, als damals bei der GSW-Privatisierung sozusagen das Land Berlin erhalten hat. Das waren ungefähr 64.000 Euro pro Wohnung. Ja, wir haben die damals wirklich zum Schnäppchenpreis äh, verhökert und ähm ich finde, man muss jetzt dafür sorgen, dass das ein transparenter Ankauf wird. Also wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind überhaupt nicht eingebunden bisher. Ähm, das ist ja so formal, dass das auch der Senat ohne uns machen kann, weil Herr Kollatz ja schon erklärt hat, dass quasi drei landeseigene Wohnungsunternehmen den Kauf tätigen. Also sprich, es passiert nicht über den Landeshaushalt und deswegen sind wir quasi, müssen wir nicht beteiligt werden, sondern ähm, das macht dann eher mit seinen drei Landeseigenen aus der Schatztruhe. Und äh, da habe ich schon auch die Befürchtung, ähm, dass wir da einfach einen schlechten Deal machen, weil eben die SPD so verzweifelt ist und äh, sich irgendwie über die Wahl retten möchte. Und das eben auf Kosten auch der Bestandsmieterinnen von von Hovo, ähm, DGW und Berlinovo, das sind die drei. Also weil die Käufe müssen ja auch äh, refinanziert werden. Und wenn ich da höre, eben es sollen drei Milliarden mindestens ausgegeben werden, dann bezweifle ich, ob das wirklich ein gutes Geschäft für das Land Berlin ist. Zumal ja, wie gesagt, wir auch den Volksentscheid haben. Und diese 20.000 Wohnungen, die da im Gespräch sind, sind ja auch im Paket der Vergesellschaftung mit drin. Und von daher würde ich es für strategisch klüger halten, wenn wir nach einem erfolgreichen Volksentscheid über solche Dinge dann mit denen verhandeln. Oder gegebenenfalls noch besser in ein Vergesellschaftungsgesetz gießen, wo meiner Meinung nach, aber auch, das ist vor allem die herrschende Rechtsmeinung, wir auch zu einem Kaufpreis kommen, der unterhalb des sogenannten Verkehrswerts ist. Also unterhalb eines Marktwerts, wo sie sozusagen Gewinne machen könnten.
0: Ja, das ist ja auch äh, eine spannende Geschichte, dieser Volksentscheid, also ein wieder mal ein Novum, wie, wie so vieles, was äh, in Berlin passiert, Stichwort Vergesellschaftungsgesetz. Also es ist ja so, dass hier kein äh, Gesetzentwurf äh, vorgelegt wird, über den man jetzt abstimmt, sondern ähm, das politische Bekenntnis eben mehr als ähm, die Gesellschaften, die jetzt mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt haben, in äh, Gemeinschaftseigentum äh, zu überführen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass auch beim, so durch so einen erfolgreichen Volksentscheid da wieder äh, frischer Wind in dieser kommt, sodass man auch das andere politische Wege finden könnte, so Ankauf von Wohnungen zum guten Preis, Übernahme oder wie es ja auch bei den Vorkaufsrechten oft gemacht wird, die Abwendungsvereinbarung, also dass sich halt die Gesellschaften so von sich aus verpflichten, sich ein bisschen allgemeinwohlorientierter zu verhalten, denn so ein Gesetz zu machen wäre ja auch nicht ganz einfach.
2: Genau, ich denke auch, dass es das ein, ein Weg ist. Also ich sage immer, viele Wege führen nach Wien. Ähm, das, damit meine ich eben, wir wollen schon hin, das ist ganz klar, äh, zu diesem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt, der mehrheitlich eben äh, ähm, so ausgerichtet ist. Äh, sprich, mindestens 50 Prozent der Wohnungen müssen gesichert werden. Wir sind jetzt so im Land Berlin bei einem Anteil von, naja, sagen wir mal so 27, 28 Prozent. Das heißt, wir müssen äh, schon noch eine Menge Bestände ähm, in, in, Gemeinwohl, in, in gemeinwohlorientierte Hand bringen. Ich glaube aber, dass es da, wie gesagt, unterschiedliche Maßnahmen gibt. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das schon auch als verbindlich an, wenn der Volksentscheid erfolgreich ist, dass wir als neue Koalition, hoffentlich dann neue Koalition, wir wissen es ja nicht, ähm, ähm, in den Genuss kommen, uns da auf den Weg zu machen, so ein Gesetz zu erarbeiten. Also ich glaube auch, dass es das ein langer Weg ist. Ähm, ich habe früher mal gesagt, dass ich da von mindestens fünf bis zehn Jahren ausgehe weil also die Frage ist ja nicht nur die Frage der Entschädigung und mal eben trägt man die, die, die 226.000 Wohnungen im Grundbuch um, sondern wir müssen ja auch ähm, schon auch vorher klären, was heißt eigentlich, die in Gemeinwirtschaft zu überführen, was heißt eigentlich eine demokratische Ausrichtung von Wohnungsunternehmen, wo die Mieterinnen und Mieter auch eine Mitbestimmung bekommen sollen. Das klappt ja bei unseren Landeseigenen auch gerade noch nicht so optimal. Von daher, auch die Landeseigenen muss man sich da übrigens angucken, weil das ja ein Gesamtkonzept gehen muss oder wir Grüne sagen ja auch immer, wir würden gerne dann auch ein paar Bestände in eine in genossenschaftliche Hand bringen, auch das muss man ja organisieren. Ähm, eigentlich braucht man auch einen Miet- und Wohnungskataster übrigens, um überhaupt mal zu sehen äh, wo sind diese 226.000 Wohnungen überhaupt, weil wir wissen gar nicht, wo die sozialräumlich sind, ne? wir haben zwar absolute Zahlen ungefähr, in welchem Bezirk sind ungefähr wie viele Bestände, aber wo die jetzt genau sind das wissen wir nicht und das muss ja alles organisiert werden und ähm, auch die Frage der Entschädigung ist natürlich ähm, schwierig, weil uns der Senat da auch ein Eins-Nest gelegt hat, die haben ja jetzt eine Kostenschätzung nochmal gemacht eine aktuelle und kommen da auf bis zu 39 Milliarden Euro die Initiative wiederum sagt so 10 bis 17 Milliarden Euro. Da sieht man mal, wie weit die auch auseinander sind. Ähm, und äh, da glaube ich, wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man da klug ähm, eine Entschädigungsregelung äh, findet, die möglichst unangreifbar ist. Wir alle wissen ja, das wird vom Bundesverfassungsgericht ähm, letztendlich dann wieder entschieden werden. Und deswegen bin ich der Meinung, ähm, sollte man sich da lieber Zeit lassen und ähm, sowas entwickeln. Ähm, und parallel eben gucken, was, äh, was für andere Ma äh, Maßnahmen und Instrumente nutzen wir noch verstärkt. Ne? Du hast ja gerade schon Vorkaufsrecht genannt. Ähm, das ist, sehe ich so als ergänzend an und das muss so, muss so alles ineinander übergehen. Und von daher ja, wird das nicht so einfach. Also ähm, wie gesagt, ich bin auch für die Vergesellschaftung, aber ich sage auch immer, wer für die Revolution ist, der muss auch einigermaßen erklären können, wie man da hinkommt. Und da sind noch viele Fragen auch bei uns offen.
0: Ja, es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten. Der Tag des Volksentscheids ist ja auch der Tag der Wahlen in diesem Jahr. Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl und BVV. Es wird ein spannender Wahlkampf und da hast du ja bestimmt auch eine Menge zu tun mit deinem Wahlkreis. Also wie gestaltet sich denn so dein Alltag mit den Leuten bei dir im Wahlkreis?
2: Naja, also es ist ja geht ja eigentlich schon seit seit Mai los, beziehungsweise die ähm, Vorarbeiten gab es ja schon zum neuen Wahlprogramm im Frühjahr und äh, auch mal in der, innerhalb der Koalition mal Bilanz ziehen. Da bereitet man sich natürlich inhaltlich darauf vor, äh, was man so geschafft hat, was nicht. oder welche. Es gibt auch übrigens noch ein paar Projekte, die ich eigentlich gerne vor der Wahl jetzt noch schaffen wollen würde nach der Sommerpause. Mal gucken, ob da äh, der eine Koalitionspartner noch mitzieht. Ähm, aber was Wahlkampf betrifft, naja, also ich versuche meinen Wahlkampf möglichst offen zu machen. Ähm, Im Sinne von, wir haben ja die zentrale Kiez-Teams, ne? also jeder hat in seinem Wahlkreis ja so ein Kiez-Team von Aktiven und Mitgliedern, mh, wo ich sehr froh bin, dass wir da so viele Ehrenamtliche haben, die mitmachen, ähm, weil sonst wir alleine schaffen das auch nicht, auch wenn ich äh, natürlich gut und ganztags bezahlt bin. Mhm, und ich sage immer, ich gehe dahin, wo es weh tut. Ähm, also ich mache weniger selber so Veranstaltungsformate, ähm, sondern ich gehe, äh, Gehe, wie gesagt, gerade dahin, ähm, wo mal der Schuh drückt, sei es bestimmte Initiativen, mit denen ich mich getroffen habe oder treffe oder immer im dauerhaften Austausch bin. Ähm, aber ich finde vor allem dieses Präsent auf der Straße sein wichtig, also ähm, mache im Moment dreimal die Woche Stände äh, und bin da jeweils zwei, drei Stündchen und stehe dann für äh, Gespräche offen. Klar, wir kriegen auch jede Menge Wahlprüfsteine jetzt, äh, wo ich versuche, dass wir da möglichst klare Antworten geben. Ähm, weil ich das wichtig finde, dass die Leute wissen, woran sie sind bei uns, ähm, aber äh, ansonsten äh, denke ich, ähm, ja, wie gesagt, jede Stimme zählt und von daher ähm, finde ich Haustür und Straßenwahlkampf besonders wichtig.
1: Du hast gerade angedeutet, du hast noch ein paar Projekte, die du vor der Sommerpause gerne durchpushen möchtest. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was das für Projekte sind? Und auch in der neuen Legislaturperiode, was wären so die ersten Projekte, die du gerne angehen würdest?
2: Ja, also wir haben ja das sogenannte Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Ich weiß, der Begriff, der stößt immer auf Beliebtheit. Das bedeutet, dass wir Wohnraum schützen vor illegalen Ferienwohnungen vor spekulativen Leerstand oder anderen äh, Umnutzungen und äh, ne, das ist genehmigungspflichtig bei uns im Land Berlin und das Gesetz haben wir, muss man zugeben, schon äh, durch die Vorgängerregierung auch, durch Rot-Schwarz in Berlin und haben das aber am Anfang der Legislaturperiode noch mal ein bisschen geschärft, weil wir eben festgestellt haben, es hat äh, einige Lücken, gerade wenn es um das Thema zum Beispiel Abriss geht, ähm, ne, wo, wo man auch... Ähm, wo wir teilweise ähm, es zulassen, dass in der Stadt immer noch ähm, funktionierender Wohnraum abgerissen wird, nur weil der Investor ähm, eine Entschädigungsleistung äh, trägt. Und, ähm, oder ähm, wir haben auch das Problem, dass immer noch ähm, Zweitwohnungen hier in Berlin angemietet worden werden, die dann als Ferienwohnungen äh, missbraucht werden und vermietet werden. Also das sind richtige Geschäftsmodelle, wo sich eben auch so ein Investment in eine Wohnung dann total lohnt. Und ähm, wir haben eben festgestellt, zwar haben wir 2018 dieses Gesetz verschärft, aber es gibt eben, das finde ich auch mal ganz wichtig, äh, in den Bezirken äh, oder auch, das kriege ich auch rückgespiegelt von, von vielen in der Bevölkerung oder eben auch bestimmte Gerichtsurteile, jetzt äh, nach zwei Jahren, äh, drei Jahren, wo wir eben feststellen, äh, da müssen wir äh, noch schärfer ran. Ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, aber äh, vor allem geht es eben darum, dass wir auch diese äh, Ferienwohnungen wirklich nochmal effektiver unterbinden, weil wir da einfach ganz viele illegale Annoncen auch online haben auf den Plattformen. Und deswegen bin ich auch froh, dass das Land Berlin jetzt gerade da ein Gerichtsurteil gewonnen hat und das Airbnb jetzt gezwungen wird, sozusagen an die Daten endlich rauszugeben der illegalen Annoncen. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass wir jetzt in dieser Legislatur nochmal ähm, an das Gesetz rangehen, vor allem auch an diese Ausführungsvorschriften, diese sogenannten, sorry, das ist jetzt ein bisschen verwaltungstechnisch alles, aber es ist zum Beispiel so, dass wir eigentlich die Regelung haben, dass wenn ein Eigentümer einen Wohnraum länger als drei Monate leer stehen lässt, dann muss er sich eine Genehmigung holen, dass er das darf und auch eine Begründung dafür liefern. Und wir haben aber das Problem, dass wir wirklich leerstehende Wohnungen haben, die seit zwei, drei Jahren leer stehen. Und ähm, das ist auch schwierig, weil das Personal das sozusagen äh, selber ähm, beweisen muss und begleiten muss. Ähm, es ist allerdings so, dass die Bezirke in der Praxis eben noch gar nicht ähm, das Instrument des sogenannten Treuhänders nutzen. Also wir haben nämlich gesagt, als Land Berlin, wenn äh, Eigentümer äh, nach mehrmaliger Aufforderung diesen Leerstand immer noch nicht beenden, äh, soll man eben auch als Bezirk in der Lage sein, einen Treuhänder einzusetzen. Das ist so ein vom Land Berlin bestellte Person, die dann sozusagen den Wohnraum ähm, temporär sozusagen beschlagnahmt und ihn dann wieder zur Vermietung bringt. Und dann äh, werden natürlich die Mieteinnahmen und alles auch an den Eigentümer abgegeben. Also er wird jetzt nicht enteignet, aber ich sage mal so ein bisschen temporär wird ihm, wird ihm die, die, die Nutzungskompetenz genommen. Und das ist zum Beispiel was, das hatten wir jetzt zwei, dreimal im Land Berlin, das zur Anwendung gekommen ist, aber eben nicht so regelmäßig, wie ich mir das wünschen würde. Also eigentlich müsste man das flächendeckend machen. Oder was wir zum Beispiel, was ich auch gerne noch diese Legislaturperiode geschafft hätte, ist, dass wir es schaffen, dass die Steuerbehörden und Finanzbehörden mit den Wohnungsämtern und, Bezug und Stadtplanungsämtern mehr zusammenarbeiten. Weil, ich, weil wir sehen das ja auch an Achilius übrigens ne, da gab es illegale Share Deals also sprich so Steuervermeidungsmodelle wo man teilweise aber auch äh, Gesetze, gegen Gesetze verstoßen hat äh, anscheinlich und ähm, da würde ich mir eigentlich so eine Taskforce gegen Immobilienspekulation hätte ich mir gewünscht äh, waren wir dran und kriegen das aber leider in dieser Legislaturperiode nicht mehr hin also genau aber äh, ich habe noch die Hoffnung dass wir vielleicht noch ein Gesetz hinbekommen das ist auch schon fertig wo es darum geht, dass wir die sogenannten Mieterräte, Mieterbeiräte im Land Berlin stärken. Also das sind die Mietervertreterinnen äh, bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben ja ungefähr 330.000 landeseigene Wohnungen und da gibt es pro Quartier und pro, ähm, pro äh, landeseigenem Unternehmen sozusagen Mieterinnenvertretungen, die auch proaktiv bei Sanierung oder bei Neubau mitwirken können und äh, auch vor allem die, kon die kontrollieren und auch für Transparenz sorgen. Und da hoffe ich noch sehr, sehr stark drauf, dass wir das vielleicht in den zwei, drei Sitzungen, die wir noch haben, ähm, formal noch durchbekommen. Aber das hängt auch äh, sehr stark am Koalitionspartner.
1: Okay, noch viel vor in der kurzen Zeit. Wann beginnt die Sommerpause eigentlich?
2: Die ist schon, die ist, ist schon. Äh, bald zu Ende wieder. Ähm, ich glaube, <lacht> nächste oder übernächste Woche ist sie schon wieder ähm, ist sie schon vorbei. Ja.
1: Okay, dann hast du noch ein strammes Programm. Bis dahin. Und aber noch zur Frage, was so das Achso. Erste wäre, was du machen wirst in der neuen Legislaturperiode? Ähm,
2: ja, ich glaube, als wichtigstes oder mitwichtigstes Instrument sehe ich eigentlich dieses Miet- und Wohnungskataster. Das klingt jetzt auch wieder sehr technisch oder manche sagen auch, es klingt ein bisschen wie die Datenkrake, aber ich würde gerne alle Eigentümerinnen und Eigentümer verpflichten, hier die Informationen zu ihren Häusern uns mitzuteilen. Also ich will, will gerne mal eine... Eine Datenbank, die sozusagen sozialräumlich zeigt, jedem Bezirk oder jeder Behörde, die es braucht, ähm, wo hier wem welche Häuser gehören, weil das wissen wir teilweise gar nicht. Also wir haben hier ganze Straßenzüge, wo einfach nicht klar ist, Da ist man muss zwar im Grundbuch immer den wirtschaftlich Berechtigten eintragen, aber oft sind das irgendwelche Personen, die dann, wenn du mal recherchierst, landest du dann irgendwie bei einer anonymen Briefkastenfirma oder in Zossen, äh, irgendeine Firma, die, die da eingetragen ist, aber wo es den Geschäftsführer gar nicht wirklich gibt bzw. der nicht wirklich erreichbar ist und ähm, wir wollen eben, dass ähm, hier die Eigentumsverhältnisse mal offengelegt werden, so, ähm, das ist wichtig äh, und dieses Miet- und Wohnungskataster soll auch, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, es ist unheimlich schwer Leerstand zu erfassen oder auch die Frage, welche Wohnungen sind schon von Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt oder nicht. Ähm, und das würde ich gerne mal digital erfassen lassen, damit man eben beurteilen kann, in welchen Quartieren und in welchen Kiezen drückt wo wie der Schuh. Also ne, wenn wir, ähm, ich weiß, das ist, das ist Arbeit und äh, das ist bestimmt auch am Anfang sicher personalintensiv, aber ähm, ich stelle mir das schon so als, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Grundgerüst vor, um eben das Wohnungswesen in Berlin auch besser kontrollieren und steuern zu können. So. Ne, weil wir haben zwar immer Zahlen, aber wir haben oft nicht die Informationen, in welchen Kiezen wo genau ist es eigentlich. Und genauso hoffe ich auch durch den Mietkataster so ein bisschen den Mietspiegel vielleicht weiterzuentwickeln. Also wenn wir nämlich die Miethöhen von allen Wohnungen erfassen in Berlin, glaube ich, schaffen wir es, ähm, ähm, geringere Mietsteigerungen sozusagen zu erreichen, als wir es jetzt mit dem Mietspiegel haben. Weil im Moment fließen in den Mietspiegel die Mieten eigentlich in den letzten sechs Jahren erhöht haben. Und mit so einem Miet- und Wohnungskataster wäre das zwar auch so, aber wir hätten halt eine viel, viel breitere Datenbasis und nicht nur irgendwie 3000 Daten, sondern wirklich von den ungefähr 1,7 Millionen Mietwohnungen. Und ähm, von daher glaube ich, könnte man ähm, es schaffen, da eben den Mietenanstieg auch nochmal ein bisschen abzusenken. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich äh, über den Bund äh, unseren eigenen Mietendeckel bekommen. <lacht> Hoffentlich. Ja. Brauchen wir.
0: Äh, ja, das glaube ich auch. Jetzt hattest du ja das Thema Ferienwohnungen ähm, kurz angesprochen gehabt und äh, das hat ja auch Auswirkungen auf äh, den Wohnungsmarkt und ähm, Bauen- und äh, Mietenpolitik, aber ähm, da gibt es ja noch ganz andere Probleme, die damit äh, zusammenhängen, also jetzt die, zum Beispiel die typische Airbnb-Wohnung, äh, wenn jetzt Leute zum Beispiel im selben Haus wohnen äh, wie so eine Airbnb-Wohnung, da gibt es dann natürlich Beschwerden über ähm, Lärm und Schmutz, äh, oder äh, die An- und Abreise der äh, Gäste. Gerade hier in, in Kreuzberg bekommt man das ja ganz häufig mit. Ähm das Thema Tourismus hat also noch ganz eigene Implikationen auf die Stadtgesellschaft. Jetzt ist das Ganze ja durch Corona ein bisschen eingebrochen. So der Flughafen Tegel, als er so in seinen letzten Zügen lag, hatte wohl noch eine Kapazität von 10% Prozent gegenüber den normalen Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt so langsam wieder so ein bisschen zurückkommt. Die Touristinnen und Touristen wieder in die Stadt kommen. Ähm, äh, was äh, meinst du, müsste, wie könnte man diesen, diesen Restart äh, nutzen, um ähm, zukünftig ein äh, stadtgesellschaftsverträgliches Tourismuskonzept durchzusetzen?
2: Naja, eigentlich haben wir ja 2018, oder nicht wir, sondern wir mal die Senatsverwaltung für Wirtschaft eigentlich ein neues Tourismuskonzept äh, verabschiedet. Ähm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr, sehr unzufrieden, was die Umsetzung betrifft. Da hat man sich nämlich dann verständigt, dass man weg will zu diesem höher, schneller, weiter, sage ich immer. Früher war das so, dass quasi jede halbe Jahre wurden dann immer die neuen Tourismuszahlen veröffentlicht. Und dann war immer nur wichtig, dass es sozusagen eine Steigerung gibt der Übernachtungszahlen. Wir haben ja ungefähr 30 Millionen Übernachtungen in Berlin jedes Jahr vor Corona gehabt. Und ähm, ja, die FDP fordert ja schon lange, dass wir irgendwie mehr Touristen als London und Paris brauchen. Äh, ganz schlimm, wir würden da irgendwie zu hinterwegfallen. Aber ähm, wenn man, das Problem, glaube ich, ähm, was eben besteht, ist, dass sich der Tourismus auch schon lange eben vor allem auf die innerstädtischen Gebiete äh, konzentriert. Ne, der ist ja jetzt nicht irgendwie breit verteilt über die ganze Stadt, sondern wir reden halt... Äh, ja, nicht mal über den inneren S-Bahn-Ring, sogar noch ein bisschen kleiner, würde ich sagen, das Gebiet. Und wir haben halt damals schon in bestimmten Studien erfahren, dass ungefähr 40 Prozent der Leute in Kreuzberg sich halt auch gestört fühlen von diesem Tourismus. Also ich meine, wir alle sind ja Touristinnen irgendwann irgendwo. Und ich glaube, den will auch keiner hier abstellen. genau. Aber es geht darum, dass man schon an bestimmte Angebote eben nicht mehr macht. Zum Beispiel, ich sage mal, die Bierbikes und diese Massenveranstaltung und dieses Billig-nach-Berlin-Fliegen. Also da hätte ich mir auch übrigens von den Grünen in der Regierungsbeteiligung auch mehr Mut gewünscht, wenn es um die Frage geht, wie wir gegen die Billigflieger hier vorgehen. Die Leute wollen hier Party machen und so weiter. Und ich gönne den Leuten auch, aber... Ich glaube, wenn man eben eine andere Tourismuspolitik will, dann muss man vor allem bei der Anreise anfangen. Da hätte man auch sicher mit der Bahn mehr tun können, um das attraktiver zu machen, das Anreisen mit der Bahn. Und von daher glaube ich, wäre es schon gut, dass wir Corona so ein bisschen als Neuanfang versuchen. Es ist auch so übrigens, dass erst seit dieser Legislaturperiode die Bezirke überhaupt ein bisschen Geld bekommen also das Problem, was wir ja haben, ist einfach die Infrastruktur ne? und über die Übernutzung auch von vielen, sei es den öffentlichen Grünflächen oder überhaupt dem öffentlichen Raum oder auch zum Beispiel die Monostrukturen, die sich im Gewerbebereich herausstellen. Ne? Also dass wir eben in manchen Kiezen extrem äh, hohe äh, Gewerbemieten haben, eben mit der Absicht, weil der Eigentümer eigentlich möchte, dass da lieber eine Schnitzelbude oder irgendein Restaurant eröffnet und äh, der Buchladen, ähm, der eben nur maximal 15 Euro den Quadratmeter zahlen kann, der stört da eben. Und das sind so Punkte, ähm, die sind ein bisschen schwierig anzugehen, aber ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal, dass man den Bezirken ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. Ähm, die Bezirke bekommen im Moment für das Thema Tourismus gerade mal 100.000 Euro im Jahr um sozusagen mit den mit den Anforderungen zu, äh, mit den Herausforderungen zurechtzukommen. Und es gibt sicherlich Bezirke wie Mazan-Hellersdorf, die mit 100.000 Euro einigermaßen hinkommen. Äh, in Kreuzberg und Mitte oder Neukölln, glaube ich, ist das durchaus anders. Genau. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das will ich an der Stelle nochmal betonen, dass ähm, es nicht nur Touristinnen und Touristen oft aus anderen... Ähm, Städten oder Ländern sind, sondern wir haben auch innerhalb Berlins einen Tourismus. Also ne, Wir haben auch Jugendliche, die hier von Bezirk zu Bezirk sich saufen oder feiern. So. Was ich jetzt auch nicht nur schlimm finde, aber ähm, das muss man, glaube ich, schon auch äh, in der Realität einfach sehen, dass man ähm, bestimmte Sachen auch nicht komplett wegkriegt. Und ich glaube, die Jugend ist im Moment, naja, es führt jetzt zu weit. Aber äh, mir wäre wichtig, dass wir ich glaube, wenn es weniger Nutzungskonflikte gibt im öffentlichen Raum, dann steigt auch die Akzeptanz es ist übrigens, und ja, Tourismus ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Berlin, wobei der meiner Meinung nach auch ein bisschen überschätzt wird. Also ja, wir nehmen da Gelder ein und es gibt Leute, die davon leben, aber er ist als Wirtschaftsfaktor jetzt nicht der allergrößte in, in der Stadt. Ne? Das muss man einfach sehen. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass man äh, die Straßenkonflikte besser hinkriegt, sei es durch so Kiezläufer zum Beispiel. Also es fängt ja schon an, ähm, bei abendlichem Lärm oder so, ne, ich bin mit vielen Anwohnerinnen und Anwohnern auch bei der Admiralbrücke lange schon in Kontakt und äh, da kannst du noch so tolerant sein, irgendwann hast du halt mal die Schnauze voll, wenn es drei Monate am Stück äh, jeden Abend Remi Demi gibt, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da ist halt, glaube ich, das Problem, dir wird dann immer, das Ordnungsamt ist nicht da, äh, die Polizei sagt dir, Efi zu tun, die kommen dann vielleicht ein bisschen später, und ich glaube, da fehlt für die Leute auch ähm, eine Möglichkeit, ähm, gehört zu werden oder auch mitzumachen. Also wir haben zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass wir äh, so einen Bürgerinnenbeirat auch zum Thema Tourismus einführen wollen, also wo quasi dauerhaft auch ein Gremium da ist, wo Bürgerinnen und Bürger hinkommen können und zwar wirklich fest, äh, feste Bürger, die dann auch dafür sorgen, dass wir eben vor Ort Konzepte in bestimmten Kiezen mal entwickeln, wo eben auch mehr auf die Bewohnerinnenschaft Rücksicht genommen wird, so. Aber ich sage ganz ehrlich, ohne ähm, ein Verschieben von Geldern äh, hin zu den Bezirken, äh, gerade eben was Grün- und Freiflächen betrifft, das wird nicht gehen. So, dann ähm, müssen wir auf jeden Fall es also auch schaffen, dass wir endlich, ein, das hatten wir ja auch im Koalitionsvertrag eigentlich stehen, dass es so eine Art äh, Hotelentwicklungsplan gibt. Also wir haben in der Stadt noch über 70 Hotelstandorte, die gerade geplant oder gebaut werden. Und das obwohl eigentlich... Ähm, ja, man sagt, dass wir relativ ausreichend jetzt erstmal äh, Hotelinfrastruktur haben. Da finde ich, müsste man, also ne, zum Beispiel, es wird auch eins an der Hasenheide geplant, da fände ich es äh, wichtig, da habe ich auch schon äh, mit unserem Baustadtrat Florian Schmidt, der wiederum mit dem Eigentümer auch schon geredet hat und auch mit Anwohnern gesprochen, dass äh, in so einem so Wohngebiet sozusagen, also was eigentlich formal ein Mischgebiet ist, aber in so einem Wohngebiet soll eigentlich kein, sollte eigentlich kein Hotelstandort hin. Und da wäre es eigentlich wichtig, dass äh, der Bezirk oder das Land Berlin auch mit solchen Eigentümern verhandeln, damit man eben entweder auf andere Standorte ausweicht, ein bisschen weiter draußen in der Stadt, wo das eben ganz sein lässt und dort vielleicht was anderes anbietet, weil es ja nicht so ist, dass man nicht zum Beispiel auch Gewerberäume bräuchte im Bezirk. So, ne? Aber das sind so Punkte, da sieht man mal, wie kleinteilig das ist, genauso wie auch die Dieselstinker, die wir hier am Landwehrkanal haben, die wir einfach auch nicht in den Griff bekommen, was mich persönlich auch ein bisschen ärgert, weil wir haben zwar die Senatsvertretung für Umweltverkehr, Klimaschutz, aber das äh, Bundesschifffahrtsamt, wie ich höre, oder auch diese Reedereien sind halt sehr mächtig. Es ähm, ist halt sehr, sehr schwierig, sich da durchzusetzen, aber eigentlich müsste man das ähm, spätestens in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen, weil ansonsten, glaube ich, wird auch die Akzeptanz ähm, des Tourismus weiter abnehmen und es ist auch klimapolitisch an manchen Stellen nicht mehr zu erklären, finde ich. Also da ist dann schön, wenn Geld in die Kasse einfließt, das ist aber dann auch viel zu kurzfristig gedacht. Also da müssen wir nachhaltiger denken.
1: Ich würde noch mal zu deinem Wahlkreis zurückkommen und zwar, wir haben jetzt sehr viel über Mietenpolitik und Tourismus ein bisschen gesprochen. Mich würde interessieren, wenn du Wahlkampf in deinem, in deinem Wahlkreis machst, was sind die Themen, die die Leute dort vor Ort beschäftigen? Ist das vorrangig Mieten und Tourismus oder was begegnet dir da sonst noch und wie gehst du damit um?
2: Also es ist schon größtenteils das Thema Wohnen und Mieten oder auch ähm, die Stadtentwicklung. Also das zum Beispiel jetzt gerade in meinem Wahlkreis am Rand zwar, aber am Gleisdreieckpark wird jetzt die sogenannte urbane Mitte geplant. Das sind so äh, fünf riesengroße Gewerbestandorte mit Hotel und Turm und hast nicht gesehen. Ähm, das sind Pla Planungen übrigens, die aus, aus dem Jahr 2005 stammen. Ähm, das sind so Punkte, wo, ne, wo du merkst, jetzt äh, wird das Projekt konkreter und jetzt melden sich immer mehr Leute und wollen es wollen das nicht haben, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, was wir Grüne eigentlich auch nicht begrüßen können. Aber ähm, und es sind schon auch Probleme, wie generell so ein bisschen wie ansprechbar ist die Politik oder nicht. Also das ganze Thema Vertrauen in die Politik, auch äh, was das Thema Corona-Maßnahmen betrifft, da, kommt jetzt, da kommen jetzt nicht die Verschwörungstheoretiker, aber viele Leute, die eben sagen, ähm, Im sozialen und wirtschaftlichen Bereich haben sie eher das Gefühl, dass durch die Krise, durch die Corona-Krise sich die äh, Gesellschaft noch mehr gespalten hat und ähm, dass einige wenige, oder, oder nee, die Masse der Bevölkerung sozusagen, die die Krise bezahlt, aber äh, die, die davon profitiert haben, eben auch die Immobilienwirtschaft oder äh, andere Wirtschaftszweige überhaupt nicht in die Pflicht genommen werden. Und das, glaube ich, macht die Leute schon sehr wütend oder lässt sie auch ähm, an der Politik stark zweifeln. Ja, das Thema Klima und Umwelt kommt auch sehr viel, genauso wie die Verkehrswende. Also bei der Verkehrswende ist es auch immer sehr polarisiert, die Debatte, weil es kommen eigentlich nur entweder Leute an den Stand, die sagen, es geht alles viel zu langsam und äh, ich habe zu wenig Radwege und zu wenig irgendwie hat sich hier verändert. Äh, und die anderen, die ähm, auch teilweise emotional wütend an den Stand kommen und sagen, boah, ihr wollt mir mein Auto verbieten, das geht gar nicht klar. Also es ist, ähm, das ist mir aufgefallen, äh, die Verkehrswende, ähm, da ist, ist man nur dafür oder dagegen anscheinend. Also es ist, und deswegen glaube ich, haben wir da auch eine ganz gute Position, weil wir ja auch versuchen, äh, das peu à peu umzubauen. Klar, uns geht es auch nicht schnell genug, aber wir machen das ja nicht, um irgendwelche Autofahrer zu, zu stressen, sondern ich versuche dann immer zu erklären, dass es ja eben darum geht, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt werden und dass vor allem eben auch der öffentliche Raum einfach zu viel fürs Auto da war und er auch eine Menge dem Staat kostet. Und man eben jetzt eine Neuaufteilung braucht, eine Fähre, genauso wie man sich um die Fußgängerinnen und Fußgänger mehr kümmern muss. Also da fällt mir auch auf, es gibt auch viele ältere Leute, die oft an den Stand kommen und auch ein bisschen das Gefühl haben, dass sie oft in unserem Bezirk zu wenig Gehör finden oder dass der Bezirk oft auch gar nicht für ältere Leute plant oder so. Ne? Das, das ist mir auch schon aufgefallen, die eben auch sehr einsam geworden sind mit Corona und so, wo ich auch das Gefühl habe, man... Ähm, man erfüllt ein bisschen eine Sozialfunktion, indem man da auch ist und sich länger mit den Leuten unterhält. Und es ist ja auch immer spannend, da Lebensgeschichten von vielen Menschen zu, zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht das ist es für unsere Zuhörerinnen bestimmt interessant, wer im Wahlkreis 1 wohnt. Wann hast du bestimmte Tage, wo du dort bist, was man dich da treffen kann? Wo kommt man da hin und wo trifft man dich?
2: Also ich habe ja ein Wahlkreisbüro, das eigentlich auch in der Regel von Montag bis Donnerstag geöffnet ist, äh, von 11 bis nicht immer 19 Uhr, aber wenn man da vorab mal anruft, dann äh, ist immer jemand da. Ich selber bin da auch ganz oft. Ich ähm, mache meistens Stand, also ehrlich gesagt, immer wenn ich Zeit habe, so in letzter Zeit. Also es ist schwierig zu sagen, dass es da feste Zeiten gibt, weil mal sitzt du halt auf dem Podium oder mal ähm, ähm, muss ich wieder ins Abgeordnetenhaus oder habe eine Sitzung, aber ich versuche schon... Ähm, immer da zu sein, also wenn sich Leute melden, dann kriegen sie auch immer Termine. Ich habe auch während der Corona-Zeit äh, weiterhin Bürgerinnen-Sprechstunden gemacht, äh, wenn auch teilweise digital oder eben draußen. Ähm, aber äh, auch da sage ich, ich mache es eher bedarfsgerecht ähm, und der Kalender ist halt so voll, da kannst du dir nicht immer feste Blöcke einplanen, ja. das geht leider oft nicht.
1: Okay, also wenn man mit dir sprechen will, dann schreibt man am besten eine E-Mail und macht was aus. Genau, oder ruft im Wahlkreisbüro an. an
2: und hinterlässt eine Nachricht und dann wird man auch zurückgerufen. Okay, sehr ja, schön. Logisch, unser Job. Klar.
0: Ja, äh, das stimmt, aber du machst den Job ja nach wie vor gerne.
2: Total, also äh, es ist, es ist äh, ich kann nicht mit und kann nicht ohne Politik, <lacht> sage ich immer so. Klar, man hat da schon so Zeiten, wo es dann eben, gerade in der Zeit Mietendeckel, wo es dann frustrierend ist und wo man eben, wo einem bewusst wird, man hat eineinhalb Jahre quasi für nichts gearbeitet. Andererseits äh, muss ich sagen, ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres, als einen Job zu machen, der auch ähm, Sinn macht, der der Bevölkerung oder der Gesellschaft im besten Fall auch was bringt. Und ähm, da wird es auch nie langweilig. Also Und wir sind, wie gesagt, auch sehr privilegiert äh, in unseren Freiheiten als Abgeordnete. Das weiß ich jeden Tag zu schätzen.
0: Ja, ich würde sagen, wir drücken dir natürlich ganz fest. Alle Daumen für die nächste Kandidatur. Der Wahlkampf bleibt spannend und ja, wir tun unser Bestes, dass das für zu eine, aus unserer Sicht äh, guten Abschluss führt.
1: Gutes Durchhalten bis zu den Wahlen.
2: Das wird jetzt schneller ja, gehen, als wir denken, glaube ich. Wir ja, haben noch wahrscheinlich, zwei
1: Zeit. Aber wir gehen von einem positiven Ergebnis aus. Auf jeden Fall arbeiten wir jeden Tag dran. Ja, genau. Das tun wir. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich äh, würde sagen danke fürs Gespräch. Danke, dass du hier warst und äh, alles Gute. Hat Spaß gemacht.
2: Dito, vielen Dank für euch.